0: Boop boop. Que se formam as primeiras organizações sindicais, Manuel Carvalho da Silva?
1: As mudanças são muito lentas, mesmo quando há revoluções e revoluções profundas. E a industrialização foi uma revolução profunda, acompanhada por uma revolução de ideias, acompanhada por alterações profundas. Se calhar foi essa
0: revolução profunda que obrigou a que as ideias também se revolucionassem. Claro, as coisas claro. estão articuladas, Só isto, são, não é? Claro,
1: e isso alterou a sociedade, as concepções de Estado moderno, dos movimentos sociais e do seu papel, tudo isso,
0: Viva, sejam bem-vindos à segunda temporada do Serviço Público Bloco de Notas. Hoje vamos voltar a falar de história, mas pela primeira vez da Revolução Industrial do final do século XVIII e das suas implicações no mundo do trabalho. A Revolução Industrial, que começou por volta de 1760 e terá terminado na primeira metade de 1800, já estamos no século XIX, foi, claro, uma transformação que veio mudar a vida de toda a gente. Passou-se do trabalho manual, da manufatura, para uma produção industrial feita pela máquina com um uso completamente diferente da energia. Como é que se formam as primeiras organizações sindicais, Manuel Carvalho da Silva?
1: O conceito de trade unions, exatamente. que é utilizado no Inglaterra, não é? uhum. as primeiras começam-se a organizar logo a seguir a 1810. E esse conceito é um conceito que se aproxima do, do conceito sindicato. Uhum. E há um, um percurso que é feito.
0: Nós traduzimos a português, trade union é sindicato.
1: É, exatamente. As primeiras associações em Inglaterra surgem logo a seguir a 1810, vão-se consolidando e quando se chega ao início da década seguinte, e por 1824, 1825, já se expandiram para a Europa toda, para os Estados Unidos e começam a surgir até depois na Austrália, etc. Podemos dizer que as coisas andam por aí. Né? Mas Em Portugal,
0: sindicatos a sério, já lá iremos, noutra
1: parte da nossa Nós conversa... Associações de classe, elas desenvolvem-se a partir das associações de socorros mútuos e depois vão ganhando sentido. É? Surge um, um centro promotor das classes laboriosas, uma estrutura interessante. Não é? Aí já há um outro Isso estávamos em? sentido. Isso estávamos em meados de, do século XIX, 1852, uhum. ou à Sim, volta peraí. disso... E, e, portanto, quando chegamos a 1870, as associações de classe já começam a surgir em força. Uhum. E os movimentos, nós temos que entender as mudanças numa articulação de fatores. Uhum. Portanto, o surgimento é. da industrialização, a emergência do capitalismo em formas originárias e não no, no que hoje conhecemos, uhum. a influência das ideias socialistas, não nos esqueçamos que o, o manifesto comunista, é de 1848, 1848. Não é? que o Engels e o Marx publicam. Não é? hum. E, portanto, para o publicarem aí já têm, uns anos antes, um trabalho de reflexão, profundo, claro. de reflexão. E de análise e... Da, da realidade. De análise da realidade, que, aliás, é isso o fundamental que o Marx faz. Não é? hum. A análise de um sistema concreto e o pronunciamento das Marx suas... Marx e Engels eram alemães. Sim, é preciso ver este, este conjunto de fatores, a industrialização e a afirmação do capitalismo e as estratégias do capitalismo e como é que o capitalismo encontra formas de expansão para se fazer vingar, não é? E, portanto, quando chegamos ao final do século XIX, Há dinâmicas, designadamente, das exportações, a chamada segunda fase da, da globalização, da é? com as questões ultramarinas e outras, com é? as, as estratégias imperiais para fazer das chamadas províncias ultramarinas espaços de. Estratégias imperiais e de, de vários, não só, de de várias? Várias. Não, não, só dos portugueses. Tô, tô quando estava a falar, claro, estava a, a lembrar de, principalmente de, dos ingleses. Claro. Né? mas também nossas, né? Hum. A nossa o, escala. A, a nossa escala e não nos esqueçamos o Tratado de 1890-1891 com a Matthew Inglaterra, in -tratado. Não, o, um tratado famoso que deu, que ficámos a pagar uma fatura até está a falar do ultimato inglês
0: que Portugal se viu obrigado a assinar com a Inglaterra nessa altura. Sim,
1: e portanto aí também está Portugal, né? Mas e eu que industrialização em desenvolvimento, com avanços, o sistema capitalista na sua afirmação progressiva, constante, não é? uhum. e, mas também outros fatores, a influência das ideias socialistas, por isso é que estávamos a falar ah, do Marx, Marx e do Engels, Marx que em Inglaterra surgem na primeira metade do século XIX não é? e que dão origem, entre outras coisas, depois ao Manifesto em 1848, mas também, por exemplo, os impulsos para o desenvolvimento do Estado moderno e pelo papel dos movimentos sociais, que têm a mesma a mesma genes, hum. os, os movimentos sociais e o Estado moderno eh, estão muito... Ligados à forma muito como se trabalha. Sim, e à forma como a, a sociedade se começou a organizar. Uhum. E isso tem influências, num uns lados mais que outros. Por exemplo, claro. é interessante ver a Alemanha só se torna um Estado moderno no final do século XIX. Né? Um, de, um conjunto de, de ducados e outras formas uhum. de organização que, enfim, que vinham do, do passado e é já muito, no final, do século XIX que se forma. E aí os movimentos sociais acompanham. É curioso porque o sindicalismo alemão fica sempre com uma influência forte desse facto objetivo. Na minha opinião, isso marcou sempre, não estou a dizer se positiva, se negativamente, mas marcou o sindicalismo desse país, não é? E depois outros, o sindicalismo nos Estados Unidos surge com uma certa marca corporativa na organização das corporações é curioso que nos Estados Unidos é comum usar-se e depois foi exportado também para, para, lá usa-se mais não é mas às vezes fala-se em sindicatos de bancos não é? uhum. sindicato, um cartel não é? que, mas que não é um sindicato quer dizer, mas que não é um sindicato isso, mas mas essa essa mescla que, a ideia que, de agregação não é sim que levou uh, nos Estados Unidos também a, a outras subversões esquisitas não é? na forma como se lidaram com os sindicatos. Mas, portanto, nós temos que ver esses fatores na, na sequência dos tempos. E depois estamos a falar de algumas coisas que nos transportam para reflexões dos tempos de hoje, não, é? hum. não estamos numa revolução industrial, aí quem fala na revolução 4.0... 5.0, mas olha, sim, mas antes disso, tínhamos... localizado muito numa concepção é? da indústria de determinados países ou de um país, é? esta formulação surgiu muito ligada à Alemanha e partindo-se da observação do que é o processo de industrialização hum. da Alemanha e a sua projeção para o futuro, né mas ver estes processos todos é importante porque há similitudes que é preciso reter. Já agora deixe-me, embora seja uma coisa do Presidente, mas diz-se muitas vezes por exemplo, que a cultura da organização do trabalho taylorista que é uma coisa do passado que não existe, é curioso porque Taylor algo...
0: foi, um, foi um senhor que pensou sobre a pensou forma da organização, de organização do, do
1: trabalho, do trabalho. O taylorismo, o, o, sim, sim associado a, a formas de desenvolvimento de produção uhum. fordista e, e de proximidade da Ford, do carro, não é? sim, sim, isso já estamos no final do século XIX princípio do, do século XX do desenvolvimento destas ideias Mas e hoje... destas indústrias também Sim, mas hoje é comum ouvir-se, às vezes até de especialistas que são poucos especialistas, né? mas que dizem ah, o antigo trabalho taylorista e a organização do trabalho fordista. Né? E hoje, quando vamos ver alguns dos debates que andam aí sobre o digital e sobre o teletrabalho, etc., nós vemos o argumentário que o taylorismo desenvolveu, que é o estudo, até ao pormenor, das tarefas dos operários para rentabilizar o máximo possível as tarefas. Portanto, claro. a, a individualização da tarefa, o isolamento da tarefa, o estudo do tempo que demora essa tarefa, para uma interpretação de atos mecânicos, na articulação entre a máquina que produz e a capacidade do ser humano, trabalhador, operário, neste caso, municiar a máquina e acompanhar o ritmo da máquina, isso levado ao limite. E hoje muitas vezes uhum. disse, agora para responder a estas questões do teletrabalho ou do digital, o caminho é é esse, e eu digo é velho como o diabo, é preciso hum. ver bem se ele se adequa à atualidade, porque eu tenho muitas dúvidas que se adequa, mas continua aí mesmo por aqueles que dizem, não, às vezes dizem que estão a defender ideias modernas e não têm a noção do que é que estão a falar.
0: Mas... Ora bem, falávamos noutra edição do Serviço Público Bloco de Notas, do primeiro primeiro 1 de Maio, que foi em Chicago, em 1886 em que entre outras coisas, o que se pedia era uma jornada de trabalho minimamente regulada, às oito horas de trabalho, já no final do século XIX se pedia. E às vezes a dificuldade que foi aqui, lembrando,
1: para impor as oito horas de trabalho. Exatamente. Hum... Os acontecimentos de Chicago têm como bandeira... de oito horas, mas são outras coisas também. Não é só isso, é dar uhum. dignidade ao trabalho. Era o problema das oito horas, mas era também o trabalho infantil, que era uma coisa escabrosa. Mas né? isso continua assim, não é? Sim, isso continuou. Sempre as mudanças são muito lentas, as mentalidades... Uhum. Nós na juventude, às vezes, e a minha geração teve o privilégio de viver a juventude em tempos de revolução, no caso do 25 de abril em Portugal, às vezes pensamos que o mundo se vai transformar de um dia para o outro. Hoje exagera-se, ainda agora a propósito da pandemia Sim. que estamos a viver, se a atitude que foi necessária e positiva de se ir para teletrabalho, houve quem dissesse esta atitude provocou mudanças que em condições normais levariam 25 anos. Isso é um disparate, porque nós não sabemos o que é que vai ficar e o que é que vai fixar-se, como é que se vai fixar, o que é que vai ficar perene e o que vai ser apenas passageiro. Além disso, as sociedades não mudam assim. Se tudo mudasse... À luz do discurso que hoje é dominante A espécie humana desaparecia em, curto, em, em, <risos> em pouco tempo É verdade, não, não, não é possível As mudanças são muito lentas Mesmo quando há revoluções E revoluções profundas E a industrialização foi uma revolução profunda Acompanhada por uma revolução de ideias Acompanhada por alterações profundas. foi essa
0: revolução profunda Que obrigou a que as ideias também se revolucionassem claro, a As coisas articuladas. Isto, são é... articuladas
1: claro, E isso alterou a sociedade já falamos aqui das concepções de Estado moderno, dos movimentos sociais e do seu papel, tudo isso, não é? Mas eu, eu queria vincar só dois aspectos e, e a Maria falou, se fizer o favor, retomamos a coisa, que é dizer que em Portugal a organização dos trabalhadores face à industrialização uhum. não foi muito tardia. É uma coisa curiosa, não sendo Portugal um país Rápido, significativamente na sua
0: industrializado. Aliás, nós... há quem
1: tenha dúvidas que hoje
0: ainda seja um país industrializado, Exato. não é? Sim, mas tinha as suas indústrias claro. em
1: desenvolvimento e havia tensões até por causa do escoamento da produção. Recordo-me uhum. das guerras entre regiões do Minho, como Guimarães e outras, com o Porto, por causa das taxas que no Porto eram aplicadas aos produtos que, que, se que eram Estamos a falar. Estamos a falar de, de antes deste tempo que agora aqui referíamos, não é? Uhum. Mas eu dizia que em Portugal, em 1838 surgem as... Já depois estas... da Revolução Liberal? E, e muito impulsionado pela Revolução Liberal. A Revolução Liberal em 1834 se não estou em erro, acaba com o em 1834, acaba com as velhas associações que vinham das concepções de fraternidade medieval e, portanto, abre espaço ao surgimento de novas organizações, mas eles transportam culturas do passado. Isto para vincar que não há as transformações são, são lentas. Às vezes parece que demos um salto enorme e depois quando vamos medir, hum. eu, eu quando vejo o salto em comprimento e vejo as medidas na areia, muitas vezes lembro-me disto. Isto, isto parece uma revolução. E aí pá, ele saltou 8 metros. Mas, depois vou ver. ei não, aquilo ficou 80 centímetros atrás. É? É. E, e a coisa é mesmo assim. Uhum. Mas em Portugal não houve assim grande atraso e depois de 1870, há toda uma dinâmica de transformação das associações de socorros em associações de classe, já com a marca de sindicato. E com a presença das ideias socialistas, é curioso. Em Portugal, o chamado socialismo moderno, eu diria que... Houve... o socialismo utópico, não é? Sim, houve uma um aparecimento quase simultâneo do republicanismo em força e hum. das ideias socialistas na sua gênese. E elas já são visíveis em acompanhamento em, e às vezes em, em, em tensão a partir de 1870. E isso Sim. vai marcar muito também o, o sindicalismo.
0: Manuel Carvalho Silva, nós vamos ficar por aqui. Vamos voltar a conversar neste serviço público bloco de notas, que nesta segunda série tem uma parceria com o Pol investigação HTC, história, territórios e comunidades, uma iniciativa que é conjunta das universidades de Coimbra e da Universidade Nova de Lisboa e já sabe, todos os episódios estão sempre em podcast, em todas as plataformas podcast, este é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também é importante para quem quer saber mais e que pode ouvir a toda hora a produção é da Jornalista Ana Fernandes os cuidados de emissão de Leonor Matos o Serviço Público Bloco de Notas volta amanhã então até lá Thank you.